0: Hi, ich bin Georg von Kulturiser und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Kultitalk. Heute darf ich Resul begrüßen. Lieber Resul, schön, dass du da bist.
1: Hi Georg, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Ihr hört, dürft heute lauschen dem Resul Mansouri. Resul, du bist Leit oder hast die Leitung Ausbildung und Recruiting bei der PSD, PSD Bank inne? Jetzt habe ich schon ein bisschen gehaspelt, grandios. Ich habe mich so auf deinen Namen konzentriert, jetzt habe ich den Namen von eurem Unternehmen gleich verhaspelt. Aber ist egal. Du hast ein bisschen Banker-Background, hattest aber immer schon die Leidenschaft für Personal- und Organisationsentwicklung. Auch dann total spannend, wie du so die Schritte gegangen hast, dass du wirklich im Bereich Personalentwicklung gelandet bist Und hast auch im Vorgespräch gesagt, du hattest schon immer ein Herz für Kultur, auch bei den harten Projekten, also harten, hard fact orientierten Projekten. Und wir wollen sprechen über einen Werteprozess, den ihr bei der PSD-Bank gemacht habt. Wir wollen ein bisschen über New Work sprechen und auch mit der Besonderheit in der Genossenschaftsbank. Was geht da und was sind da die besonderen Herausforderungen? Und natürlich auch deine Leidenschaftsthemen, Onboarding und Mitarbeitendenbindung. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch, bevor wir jetzt inhaltlich reinsliden. Magst du nochmal zwei, drei Sätze zu dir sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also wie du es gesagt hast, ich bin gelernter bankkaufmann ähm, vor jetzt mittlerweile über zehn Jahren, äh, bin also ganz regulär, normal in die, in die in diese Bankenwelt gestolpert, hatte aber schon immer, ähm, seit Beginn meiner, meiner beruflichen Laufbahn Herz und äh, für das Thema Personalentwicklung, Psychologie des Menschen, ähm, und auch dieses Thema, was ist Menschen wichtig, ähm, was, was brauchen Menschen, um, um ähm, glücklich zu sein. Und äh, bin dann so über eine kleine Zwischenstationen irgendwann wieder zurück in die Bankenbranche, und bin dann vor über fünf Jahren bei der PSD Bank Nürnberg gestartet in, dem, in einem ganz anderen Bereich und habe dann durch mein nebenberufliches Studium der Wirtschaftspsychologie irgendwann so diese Leidenschaft, die ich sowieso schon immer hatte, wieder mit ausleben dürfen und auch tatsächlich in den beruflichen Alltag mit integrieren können. Und ähm, ja, da habe ich dann mehr oder weniger dieses Thema Kultur, ähm, Personalentwicklung ähm, mit in den Alltag integrieren können und immer wieder die Fahne für hochgehalten, dass wir tatsächlich die Mitarbeitenden an erster Stelle dafür brauchen, um auch, ähm, wie du es gerade gesagt hast, ähm, harte Projekte mit umsetzen zu können, ähm, um auch diesen großen Cultural Change, der ja jetzt gerade so in der Gesellschaft in vielen Unternehmen gerade ähm, also oder, oder, oder reingeht, ähm, auch bei uns ja. erfolgreich meistern zu können. Ja, und deswegen war jetzt dann so meine, meine letzten ähm, Jahre bei der PSD-Bank in der Organisationsentwicklung der Bank, da habe ich viele Projekte begleitet, auch kultureller Natur und jetzt die letzten Monate, wie du es gerade gesagt hast, verstärkt in der Personalentwicklung für den Bereich Ausbildung, Recruiting, aber auch hier und da bin ich trotzdem noch in einigen Projekten rund um das Thema Mitarbeitende involviert.
0: Sehr cool, sehr, sehr spannend. Darf ich gleich eine eine kleine Rückfrage stellen, okay. weil ich finde das immer so spannend, wie landet man bei HR und also im Gesamtkomplex äh, HR sozusagen und äh, mit dieser Herz für Kultur und Leidenschaft für die Menschen und für die Mitarbeitenden ähm, auch einen Kontext zu gestalten, um sich zu verhalten und so, also das sind ja alles so Sachen, mh, die die bringen bring halt viele mit, die so in HR sind. Das ist ja genau die Rolle auch. Und äh, würdest du sagen, also ich meine, äh, du hättest hätt ja auch sein können, dass du gleich sozusagen in die Richtung was studiert hättest und dann, ähm, und dann gesagt hättest, ich starte mit HR. Meinst du, dass es ein, ein wirklicher Vorteil ist, dass du eher so aus der Ausbildung in der Bank, aber auch dann eben über einen fachlich-inhaltlich erstmal eine andere Rolle gestartet bist und dann quasi den Wechsel zu HR gemacht hast?
1: Hm, weiß ich gar nicht, ob ich das so pauschal beantworten kann. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass es mir immens geholfen hat, zum einen verschiedene Unternehmen auch zu sehen, also auch nach meiner mhm. Ausbildung war bei einem anderen Unternehmen und auch meine Zwischenstation äh, und auch das nebenberufliche Studium bei einer ja bei einer Hochschule nochmal, also dieses Kennenlernen von ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten, wie Menschen ticken, wie Menschen denken, was ihnen wichtig ist ähm, und auch so diese verschiedenen Größen, ne? also kleines Unternehmen versus Mittelstand oder Großkonzern, mhm. ähm, was ist Mitarbeitenden da wichtig, wie ticken die da und ich das zum einen ist, glaube ich, immens wichtig, um dann irgendwann vielleicht mal Personalentwicklung und Menschen wirklich zu verstehen. Ähm, würde ich mich heute anders entscheiden? Würde ich heute direkt vielleicht studieren? Ich glaube, vielleicht trotzdem nicht, weil ich schon sehr glücklich und dankbar über diese Berufserfahrung, wie du, oder wie du es gerade gesagt hast, über diese, diese trotzdem irgendwann auch meine Vertriebssicht, ne? also auch Kunden mitzuerleben, was ist kundenwichtig irgendwie mitgenommen habe und da am Ende dann diesen Erfahrungsschatz mehr oder weniger mit in unsere, in unsere Personalentwicklung in den HR-Bereich in die Organisationsentwicklung mit einfließen lassen konnte.
0: Ja, ja, sehr, 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 sehr cool. Also ich glaube, also ich wollte jetzt auch nicht deinen Lebensweg nochmal in Frage stellen <lacht> oder so oder so hättest du es anders gemacht in der in der Form gar nicht. Nee, mir, mir ging es da darum, weil ich finde das so spannend. Also so, aber genauso differenziert wie du es gesagt hast, je vielfältiger der Hintergrund, glaube ich, ist umso besser kann man, ich sage jetzt mal, strategisch HR machen. Also, so wie ich gesagt, das Menschen auch wirklich zu begleiten, dafür braucht es halt unterschiedliche Perspektiven, auch eine Kultur zu betrachten und mitzubekommen, was braucht es denn an Veränderungen ist leichter, wenn man schon mal in einem anderen Kontext unterwe unterwegs war, andere Unternehmensgröße und so weiter. Und äh, dazu gehört ja eben auch, ich hatte es vorhin schon angeteasert, dass ihr eine Gen Genossenschaftsbank seid und ähm, für die Hörenden, die jetzt nicht genau einordnen können, was würdest du sagen, ist das Besondere an der Genossen? Es gibt ja einige Genossenschaftsbanken, mhm. aber was ist so das Besondere so von dem Konstrukt, aber eben auch kulturell, würde ich jetzt mal sagen?
1: Ja, ähm, also wir sind der regionale Genossenschaftsbank, also die PSD-Bank in Nürnberg, wie der Name schon <lacht> vermuten lässt, ähm, hat den Hauptsitz in Nürnberg und hat ihr Geschäftsgebiet auch hauptsächlich in, in der Region. Ähm, was ist so dieser hauptsächliche Unterschied bei einer Genossenschaftsbank und warum ist dann auch für mich oder auch die Bank, der Bankkultur und Werte so wichtig. In erster Linie müssen wir bei jeder strategischen Entscheidung oder ähm, auch, auch jedem Produkt oder äh, jeder Überlegung in der Bank ähm, immer gucken, was für Auswirkungen hat das auf unsere Genossen, also auf unsere Mitglieder, die äh, durch Mitgliedsanteile also bei der Bank erwerben können und auf unsere Kunden und, und die Gesellschaft. Also das ist bei uns wirklich, und das ist nicht einfach nur so platt hergesagt sondern wirklich Credo Kred der Bank. Immer bei jeder Überlegung, oder bei jeder Entscheidung überlegen wir uns, okay, welche Auswirkungen und Einflüsse hat das auf Mitglied, Kunde, Gesellschaft, Mitarbeitende. Und klar <lacht> müssen wir als Bank auch Geld verdienen, um Gehälter zu zahlen, um ähm, unsere Kosten zu decken. Profit ist bei ja. uns aber tatsächlich nicht an erster Stelle. Also wir müssen da nicht irgendwie nach Quartalsziehen arbeiten oder wie jetzt irgendwie, wie wie bei einem... Ähm, ähm, ja, DAX-Konzern oder ähnlichen, sondern in erster Linie versuchen wir, ähm, möglichst alle unsere Interessensgruppen zu bedienen, möglichst das Beste für die äh, zu erreichen und sind auch dementsprechend in der Beratung ähm, nicht darauf zu sagen, okay, wie können wir jetzt das größte Absatzziel erreichen, sondern ähm, was mhm. braucht unser Kunde wirklich? Und ähm, ja. das ist bei der Genossenschaftsbank so eine kleine Besonderheit eben, weil die Genossenschaftsbank einfach sehr stark verwurzelt ist. Mit der Region, mit der Gesellschaft, mit ähm, auch regionalen Vereinen etc. durch beispielsweise so Spendenbeiträge oder ähnlichen ist einfach bei uns sehr stark im Fokus und deswegen müssen wir auch immer darauf gucken, bei jeder Entscheidung, die wir halt gehen, was für Auswirkungen hat es auf diese Interessensgruppen. Und ähm, ja, und natürlich haben wir auch eine Riesenhistorie hinter uns, ne? also uns gibt es seit halt über 85 Jahren, so in der Form und ähm, dementsprechend ähm, kennen uns die Leute schon relativ lange, haben eine bestimmte Erwartung auch an uns ähm, und wir haben uns diesen Namen, den wir auch in der Region haben, halt lange mühsam auch erarbeitet und sind sehr darauf bedacht, den auch so weiter ähm, bei den Leuten zu kommunizieren, wie sie ihn auch im Kopf haben, ne?
0: Voll. Und das ist eben total spannend. Danke fürs Einordnen, weil eben diese Verantwortung nicht nur für Geschäft, für Business, für Profit zu haben, uh, fair enough, wenn man das hat, aber um, hat halt eine andere Auswirkung auf wie gehen wir strategisch mit Themen um, wie nachhaltig planen wir, wie wie gehen wir auch mit unseren Mitarbeitenden um. um. Im Vergleich zu, wir fühlen, also wir sind wahrscheinlich ja auch Satzung seid ihr verantwortlich für die Mitglieder, ähm, und auch dann die Gesellschaft so. Also es ist eine andere Perspektive und eigentlich eine ähm, hat ja was so ein bisschen Traditionelles eher, so vom Aha. Ansatz her, vom Setup, aber es ist eigentlich, wenn man so anschaut in Richtung New Work und neue Ansätze und Methodik und so weiter und alles, was da steht ähm, ganz, ganz viel moderne Ansätze, dass man sagt eben, wir sind eben dieses Mitgliederorientierte, heißt ja auch, man öffnet das Unternehmen und man ist nicht nur Shareholder-orientiert und nachhaltig auch einen gut positiven Impact in die Gesellschaft zu machen und damit eben auch für die Mitarbeitenden, aber auch für das Umfeld zu sorgen, so ein Stück weit, ist ja eigentlich total modern, also damit könnte jetzt jedes okay. Unternehmen äh, sagen, hey, wir sind total fortschrittlich, was äh, was unseren Ansatz angeht und das aber aus dieser Tradition heraus mega spannend. Genau. Wollen wir wollen wir mal reinsliden in den ähm, Grund, also die Grundwerteerklärung, habe ich das richtig, und Grundwerteprozess? Okay. Gerne habt ihr gemacht, also so ein bisschen so Setup, Aufbau, was hast du und ihr, was habt ihr da gestaltet und Spoiler, Spoiler, ich habe schon, ich, äh, wenn ich recht bin, habe ich eure Werte schon mir vorhin angeschaut und habe einen Lieblingswert schon. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, genau, aber den noch jetzt noch nicht, können wir später drauf reingehen. Genau, aber erzähl doch mal ein bisschen, wie war das.
1: Bin ich schon gespannt. Ja, sehr gerne. Ähm, also grundsätzlich ist es so, oder die Schwierigkeit erstmal, also wie gesagt, es gibt seit über 85 Jahren, das heißt, dieses Und wir sind der Genossenschaft und wir haben es ja gerade schon gehabt und sind uns war dieses Thema ja schon immer wichtig und wir haben schon immer gesagt, wir, wir denken für unsere Kunden und für unsere Mitglieder, was wie wir das Gemeinwohl am besten erreichen können. Ähm, ja. Jetzt aber, wie du es ja auch schon so ein bisschen angeht, jetzt das ist ja gerade so der Trend und vor allem die letzten Jahre auch so dass durch das ganze New Work ähm, jedes Unternehmen versucht irgendwie den Purpose rauszuarbeiten, ähm, zu zeigen, auch in die, in die Gesellschaft, auch potenzielle vielleicht auch Kandidaten fürs Unternehmen, auf ihre Kunden, ähm, uns sind Werte wichtig, äh, Was? welche Werte sind uns wichtig. Und klar, natürlich sind auch wir nicht davon verschont, obwohl das Ganze schon gefühlt eigentlich so Teil unserer DNA ist. Äh, und irgendwann ja. haben wir gesagt, das, was wir halt auch jetzt eigentlich schon immer intern leben, müssen wir aber irgendwie auch mal nach außen bringen. Und wir wollten jetzt aber nicht einfach eine Agentur beschäftigen, die dann sagt, so, das sind eure Werte und das, äh, das vermarkten wir jetzt nach außen, sondern eben, Genossenschaft, sagt kommt es wieder zu dem Thema, haben wir gesagt, uns ist ganz wichtig, diese Grundwerte, die der Bank wichtig sind, die jetzt am Ende des Tages zehn Stück sind, ähm, die sollen diskursethisch mit allen Mitarbeitenden zusammenarbeitet werden. Was bedeutet das <lacht> konkret? Konkret bedeutet das, dass wir in einem langen Prozess, also der ging jetzt dann, glaube ich, fast zwei Jahre insgesamt, ähm, gestartet sind bei über 400 Werten, die jetzt erstmal im Pool waren, die mhm. mit, einer, mit einer Definition, was steht hinter Wert X, was steht hinter Wert Y, auch für die Mitarbeitenden, damit die verstehen, okay, was verstehe ich unter diesem Wert, weil manche halt sehr nah beieinander liegen und haben das dann über, ja, haben das im Prinzip runterkaskadiert indem in wir gesagt haben, okay, die 400 Werte jetzt 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 priorisiert jeder. Jetzt wird es über Umfragen rumgeschickt. Wie wie wichtig ist dir dieser Wert? Wie wichtig ist dir dieser Wert? Was, was stehst du darunter? Und das wurde dann wieder kleiner geschnitten auf 120 praktisch Werte oder reduziert, die dann in der zweiten Schleife oder dritten Schleife bei rausgekommen sind. Diese Werte haben wir wieder hergenommen, nochmal kleiner geschnitten, nochmal stärker priorisiert, stärker definiert für die Mitarbeiter Und es wurden waren dann glaube ich irgendwann nur noch 30. Ähm, und bei mhm. diesen 30 Werten also und da wie gesagt das Besondere und da, da sind wir auch schon besonders stolz drauf ähm, diese das war alles immer ein gemeinsamer Prozess ne also von Vor ja. Vorstand bis Mitarbeitern darunter ähm, hat ja. jeder mitbepunktet, hat jeder mitbestimmt ähm, was dieser Wert für ihn oder sie bedeutet und bei diesen 30 Werten die haben wir dann im Prinzip genommen und in in, in Live Workshops gepunktet mhm. nochmal also in in kleineren Gruppen, wo auch wirklich jeder beteiligt war, bepunktet, nochmal darüber in Sessions gesprochen, was bedeutet für dich dieser Wert, mit was verbindest du die PSD-Bank mehr. Ja, und mhm. letztendlich sind dann irgendwann diese zehn Werte bei rausgekommen, diese zehn Grundwerte, die die Bank definieren. Und ähm, es kann jetzt auch keine Mitarbeiter oder Mitarbeiter mehr sagen, ich hab daran, damit habe ich genau, damit, damit habe ich nichts zu tun, weil ja. im Prinzip war ja. jeder beteiligt, jeder hatte jederzeit die ja. Möglichkeit ähm, und das sind auch wirklich authentische Werte, die halt jeder mit ausgearbeitet hat und das sind im Prinzip mhm. die zehn Grundwerte geworden und diese Grundwerterklärung, vielleicht dazu noch ein Wort, warum das so besonders ist, im Prinzip hat jetzt jeder Mitarbeitende auch durch die eigenhändige Unterschrift auf einer sogenannten Grundwerterklärung sich dazu bereit erklärt und verpflichtet, diese Grundwerte auch im Alltag zu leben und auch wirklich <lacht> also ernst zu nehmen. ne Und das ist ein Novum oder auch ein Alleinstellungsmerkmal, ein so eine eigene Grundwerterklärung, die es vielleicht eigentlich für irgendwie einen Staat oder was auch immer gibt, äh, für ja. für eine Bank zu haben. Und ähm, die hängen jetzt auch bei uns im, im fünften Stock oben und ähm, auch da haben alle auf der Wand unter, unterschrieben oder unterschreiben gerade noch. Und ja, das ist schon... War ein sehr interessanter, spannender, herausfordernder Prozess. Und ich muss auch dazu sagen, also ja. ähm, so ehrlich muss ich sein, hat auch nicht federführend von mir getrieben. Natürlich war ich in vielen Projekten und Prozessen beteiligt, aber wir haben da ganz viele schlaue und super engagierte Kolleginnen und Kollegen gehabt, die das vorangetrieben haben. Und letztendlich sind, wie gesagt, diese zehn Grundwerte dabei rausgekommen.
0: Nice, mega nice. Also schaut dort an alle. Ja. Äh, wenn man nicht so kulturtheoretisch drauf schaut, also Unternehmenskultur theoretisch, kann man mal sagen, ihr habt alles richtig gemacht. <lacht> Und ganz, ganz viele Unternehmen machen genau das falsch. Warum? Also, was meine ich damit ist, mh, ihr habt sehr viel investiert in die Lösungsentwicklung. Mhm. Und äh, viele Unternehmen starten eigentlich mit dem, nur mit der Frage, welche Werte machen wir uns aus? Und äh, zwei Jahre ist ein langer Prozess, so viel Geduld haben die meisten gar nicht, um zu sagen, dann haben wir unsere Grundwerte oder Leitbild oder wie auch immer es dann heißt, definiert, sondern die meisten sagen, ja, das muss doch schnell gehen. Also das wird doch nicht qualitativ besser, wenn wir da alle Leute einbinden und beteiligen. Aber genau, was du gesagt hast, also Kulturentwicklung findet ja dann statt, wenn ich mir über solche Themen kollektiv Gedanken mache, also gemeinsam in Austausch gehe, so wie du gesagt hast, also schon in der Priorisierung, in dem Bepunkten, so mäßig bei der Long-Long-List mit 400 seid ihr schon ordentlich gestartet. Ja. Also ihr habt wahrscheinlich nichts ausgelassen, was es an Werten so auf dieser Welt gibt. Ähm, haben sich ja die Mitarbeitenden, sind dann schon eingebunden im Prozess, haben auch eine Stimme und ähm, und fangen an zu reflektieren, dann erstmal individuell, aber dann in den Workshops natürlich, so wie du es gesagt beschrieben hast, fängt mir darüber an, nicht nur zu reden, wofür steht jetzt dieser Wert, passt der oder nicht, sondern was genau dahinter, wieso ist der wichtig, So ähm, diese Elemente und durch diesen Einbindungsprozess entsteht dann natürlich viel Momentum für diese Zukunftsausrichtung und das in der Situation, wo ja auch einen easy way out gehabt hätten und sagen, ja, wir uns sind doch die Werte schon immer wichtig, lass uns das einfach schön aufschreiben, holen uns Agentur rein. Also echt fetter Shoutout an der Stelle und ähm, auch nochmal Appell an alle Hörenden, die sagen, wenn wir uns mit dem Thema Werte beschäftigen oder nochmal redesignen wollen, also nochmal drauf schauen, passen die Werte noch für die Zukunft? Investiert, bindet viele Leute ein möglichst im Dialog, im Austausch nicht rein nur über Surveys, sondern so eine Kombination, wie ihr es habt, ist natürlich perfekt. Und ähm, seht den Gestaltungsprozess oder diesen Lösungsentwicklungsprozess schon als ein Teil der, einen großen, zentralen Teil der Veränderung an. Ja. Genau, okay. also das war jetzt so mein Sch also Shoutout an euch, an alle, die da beteiligt waren okay. und äh, dass ihr das so gemacht habt. Aber auch eben nochmal so äh, die Einordnung, was ist wichtig in Prozessen. Und? Jetzt hätte ich eine konkrete Nachfrage, aber sag du erst. Ähm ja, ich
1: wollte nur noch ergänzen, was hat und was ich, also ich sehe das genauso wie du, also diesen diesen langen Atem braucht man wirklich und es macht auch vielleicht nicht in jeder Sekunde Spaß das Ganze, weil mhm. du halt immer wieder kleiner schneiden musst und immer wieder neu darüber nachdenken musst, was heißt der Wert jetzt dann doch konkret ähm, und ja. was jetzt aber auch besonders wichtig ist und auch das vielleicht auch nochmal so Richtung anderer Unternehmen, die sich vielleicht in ähnlichen Prozessen befinden, ähm, uns ist jetzt wichtig oder uns war und ist wichtig zu sagen, ja okay, jetzt ist das Ding zu Ende und jetzt haben wir halt die zehn Grundwerte und das war's jetzt, sondern wir haben jetzt tatsächlich auch darauf aufgesetzt und gesagt, wir möchten aber auch irgendwie nachhalten, dass wir die tatsächlich <lacht> leben und irgendwie auch ein Stück weit vielleicht so, also wir nennen es immer schön normative Steuerungselemente schaffen. Ähm, wie denn die, wie wir das denn nachhalten können, dass diese Grundwerte tatsächlich gelebt werden und was man vielleicht auch bei möglichen Wertekonflikten tut. Was bedeutet das konkret? Wir haben jetzt tatsächlich ein, äh, einen Arbeitskreis Wertebotschafter bei uns im Unternehmen geschaffen. Das sind freiwillige Mitarbeitende, die sich gemeldet haben, eine Gruppe von Wertebotschaftern zu bilden, die praktisch ein Stück weit zum einen Multiplikatoren der Werte nochmal sind explizit und aber gleichzeitig auch Ansprechpartner für alle anderen Mitarbeitenden für Fragen rund um die Werte. Also wenn jemand mal das Gefühl hat, du, ich hatte jetzt die und die Situation, hm, ich dachte eigentlich, wir leben das anders in den Werten, das war für mich jetzt vielleicht ein möglicher Konflikt. Was passiert dann in so einem Fall? Und der, die Wertebotschafter sprechen da ein bisschen drüber, natürlich alles anonym. Ähm, ja. diskutieren ein bisschen drüber, wie siehst du das, wie siehst du das, passt es zu den Werten und wenn wir dann der Meinung sind, also auch ich bin Teil einer der Wertebotschafter, äh, deswegen wir der Meinung sind, okay, das ist vielleicht ein möglicher Wertekonflikt, da geht es im Prinzip noch mal eine Stufe höher zu dem sogenannten Wertebeirat. Ähm, mhm. Der Wertebeirat ist praktisch vom Vorstand ein ins Leben gerufene ähm, Gremium, das den Vorstand oder die Vorstände berät, in, auch in Fragen rund um Werte, vielleicht Wertekonflikte ja. oder Wertediskussionen ähm, und der Wertebeirat bespricht dann mit dem Vorstand in einer Sitzung, du, pass auf, die und die Situation haben wir oder das, das und das Diskussionsthema, unsere Meinung ist das und das, wie siehst du das dann? Und letztendlich ent entscheiden dann die Vorstände nochmal, okay, wie gehen wir damit jetzt um? Ähm, wie mhm. Wir teilen die Entscheidung unseren Mitarbeitenden mit, beispielsweise, wie, wir sehen das ähnlich oder wir sehen das, wir verstehen ähm, euren Inhalt, ähm, haben aber auch folgende Meinung dazu ähm, und also auch da nochmal so, und wie gesagt, abschließend, und vielleicht ein Hinweis an Unternehmen, die in ähnlichen Prozessen sind, schafft da wirklich auch Instrumente, schafft da Arbeitskreise, schafft da auch ähm, Mitarbeitende, Befürworter, Promoter für diese Themen, die das auch wirklich im Alltag nach, nachhalten, damit das Ding auch wirklich leben kann. Mhm.
0: Ne? Mega cool. Also es wirkt ein bisschen, also to be honest, so sehr formalisiert auf eine Art, aber eben sehr integriert in wirklich in alle Entscheidungsgremien, aber auch die, die Mitarbeitenden ähm, sind ja dann Teil auch dieses Prozesses, also es auch integriert in den Arbeitsalltag. Also das ist eben nicht, wir haben jetzt unterschrieben, that's it, ja. hängt an der Wand, schau nochmal drauf und falls sich jemand falsch verhält, dann wird er nochmal vor die Wand gestellt und daran erinnert, dass er den Wert nicht genannt ja. hat, nee, nee, sondern eben genau zu sagen, wie können wir es im Arbeitsalltag integrieren integri integri und dann und was ja da das Spannende ist, in diesem Beiratsprozess oder in diesem äh, wenn es so werte Konflikte oder WerteDilemmata mhm. gibt, ist ja, dass ähm, so eine so eine Instanz ja auch in die Verantwortung geht und eben das nicht nur an die Hierarchie abgegeben wird, genau. sondern du auch auch in die Instanz vertrauen kannst, dass es jemanden gibt, der das auch noch mal so also ich habe mir das gerade so vorgestellt wie so philosophische Diskussionen, so, okay, was haben wir nochmal bei dem Wert gemeint und jetzt genau in dieser Situation könnte man A, B und C ja. machen, das eine wäre so. Also voll geil vom Setup so und das heißt aber auch Verantwortung über diese Gremien dann, die, die ja stellvertretend sind dann auch für alle, Aha. wirklich diese Verantwortung zu übernehmen, dass auch die Werte so gelebt werden. Und das ist was, also neben... Der, noch der zusätzlichen Frage, die du auch gestellt hast, wie, wie kann man es weiter im Arbeitsalltag verankern? Mhm. So, also auch in den Teams dann, in den Linienteams, in den Projektteams, dass man dort auch immer wieder Reminder hat und so weiter und immer wieder reflektiert leben wir die Werte, ist so diese zusätzliche Instanz, finde ich, total wichtig und spannend und gut und dass es das nicht nur über die Führung stattfindet. Also ich bin, glaube schon, dass sehr viel über die Führung Nachhaltigkeit entstehen muss, ja. so, also dass die Führungskräfte dann auch darauf achten, das können sie ja anyways machen, aber dass du daneben trotzdem nochmal diese Instanz installiert, äh, das finde ich grandios. Also, okay. auch nochmal ein Shoutout. <lacht> Heidenai. Also, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu begeistert bin, weil sonst wirkt das hier, hier alles wie vorbereitet und gescriptet <lacht> und eingekauft, aber das ist nicht. Das ist, nicht ne. das ist gar nicht. Ihr macht das einfach richtige Sachen und da kann ich mich echt begeistern dafür. Eine Frage hatte ich vorhin noch, weil bei der Priorisierung und auch bei der, bei den, bei den Workshops, die ihr dann gestaltet mhm. habt, habt ihr da, wie habt ihr die Prozessfragen gestellt? Also, mehr auf, wie erleben wir uns jetzt oder mehr, was brauchen wir für die Zukunft? Weil du hast ja gesagt, ihr habt ja schon auf einer sehr stabilen Fundament mhm. gestartet. So. Also ihr seid ja nicht aus einer fürchterlichen Kultur und habt gesagt, oh, wir müssen jetzt einen Turnaround machen. so Das war ja gar nicht der Case. Mhm. Aber wie viel Ist-Kultur ist drinnen und wie viel Zielkultur? Und wie habt ihr dafür gesorgt?
1: Eine Mischung tatsächlich. Ähm, mhm. Also zum einen war ganz oft die Frage, wer sind wir oder... Ich glaube, unsere Vorstellenden nehmen auch gerne immer den oder haben gerne den Satz benutzt, wo kommen wir her? Ähm, also was macht uns aus? Was sind unsere Wurzeln? Und das war immer so die Basic des Ganzen. Also was definiert die PSD Bank Nürnberg? Wofür standen wir schon immer ein? Ähm, das war immer so die Basis. Und dann ähm, ganz viel Diskussion, was möchten wir in der Zukunft sein? Also ein Stück weit so dieser klassische auch Visionsprozess. Wo möchten wir hin? Wie möchten wir uns ein Stück weit auch verändern? Ähm, auch für nachfolgende Generationen, deswegen ja auch zum Beispiel der eine Wert, Generation, Verantwortung, ähm, also auch für mhm. nachfolgende Generationen, für die Umwelt etc., also auch da so, eine, so dann so den Absprung von wo kommen wir her, zu wo wollen wir hin ähm, und dann tatsächlich, also äh, ich muss immer, wenn ich dran denke, trotzdem auch noch so ein bisschen schmunzeln, wirklich lange Diskussionen, teilweise über auch einfach ein Wort, also wir haben da wirklich mhm. teilweise auch mal eine Stunde so diskutiert, ich weiß nicht, was fällt mir jetzt ein, Nehmen wir Generationenverantwortung, was verstehst du denn darunter? Ja. Und ähm, dann sagt der eine, ja, für mich ist das vielleicht für ältere äh, Menschen irgendwie eher ein Wert. Und dann sagt der andere, nee, für mich ist das für nachfolgende Generationen oder für die ja. Umwelt. Und äh, dann haben wir da wirklich diskutiert und waren teilweise dann irgendwie fertig ein bisschen danach. Ne? Und es ist dann wirklich ähm, ja so, so eine Definitionssache gewesen, ne? Also vom Prozess her, was verstehst du konkret ja. unter dem Wort? Und glaubst du auch, dass uns das wirklich beschreibt? Also ist das die PSD-Bank? Glaubt ihr das alle? Ähm, ja. Und Leben wir das, wir haben tatsächlich auch, das ist vielleicht noch interessant, im Arbeitsalltag dann Situationen gesucht, ne mhm. ähm, auch mal kritisch hinterfragt zu sagen, okay, aber jetzt steht da dieser eine Wert, stimmt das echt, also machen wir das im Arbeitsalltag, hast du denn mal konkrete Situationen, wo du jetzt da und das und das machst ähm, ja. und dann haben wir da auch, glaube ich sogar, wenn ich mich sogar zurückerinnere, in, an, ja, da haben wir an so Plakaten und so gearbeitet, dann wirklich auch, konkrete Arbeitsbezüge auf aufgelistet, also wo denn dieser Wert im Arbeitsalltag zutrifft.
0: Cool. Ja. So moments of genau, truth mäßig. Genau. So wo, wo es dann sichtbar und 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 und, und äh, wirksam wird so genau. mäßig. Mhm. Genau und, und ähm, habt ihr neben den also die Hauptperspektive ist ja die Betroffenen Sicht sozusagen. Aha. Also, aber auch mit wo kommen wir her und wo müssen wir hin. Aha. Da ist ja die diese Zukunftsperspektive schon auch mit Aha. drin. Habt ihr auch sowas, ähm, ich sag mal so weitere Quellen mit berücksichtigt, um zu sagen, jetzt aus strategischer Sicht oder aus Employer-Branding-Sicht oder also so oder 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 so äh, mäßig? Ähm, da muss noch was einfließen, weil die das, die Werte sollen ja auch ein Zielbild sein. Aha. Also eben wenn es nie, wenn es nur die Beschreibung des ist zustand wäre. Dann wäre es ja langweilig. Mhm. Dann wäre es zwar eine schöne Beschreibung, aber dann ist ja, soll ja immer auch ein bisschen Ambition dahinter stecken. So, und das klingt ja so, als wenn da auch was drin ist. Ja. Aber genau, habt ihr da auch noch weitere Quellen irgendwie systematisch mit einbezogen, um zu sagen, hey, wir checken, machen nochmal einen Strategie-Check. Also helfen uns die Werte, um die Strategie umzusetzen, zum
1: Beispiel. Ja, also auf jeden Fall. Also ohne da zu sehr auszuufern, aber ähm, ja. im Prinzip, wenn man das ähm, die Metapher. Ähm, war ist ein Haus für das Ganze die Grundwerte mehr werden weniger als Fundament ähm, <lacht> der so der Hauptteil des Hauses ist die Marke an sich der PSD Bank ähm, also wie 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 stehen wir nach außen und so das Dach ein Stück weit dann die ähm, Mission und Werte also äh, Mission und Vision sorry also im Prinzip Mission wie möchten wir da hinkommen? und Vision wohin <lacht> möchten wir hinkommen wohin, wohin, und die ja. Basis des <lacht> Ganzen oder das Fundament eben die Grundwerte also ein Stück weit, wie erreichen wir durch das Leben unserer Werte die äh, Vision, diese Ziele und auf Basis dessen ist dann auch eine neue Geschäftsstrategie entstanden und ähm alles hinterher noch also es war es ist ein riesiger Prozess der läuft auch immer noch also daraus sind dann wieder eine Arbeitgebermarkenumgestaltung entstanden eine Arbeitgeber eine, eine generelle Markenumgestaltung neue Strategieausarbeitung aber tatsächlich ist es bei uns vielleicht machen das andere anders eher vielleicht andersherum aber für uns war wichtig erstmal die Grundwerte neu zu <lacht> definieren also was <lacht> ist was ist die Basis was ist das Fundament und auf ja. basis dessen dann alles weitere auszuarbeiten. Und daraus ist auch die ja. Marke entstanden. Also auch die Marke ähm, basiert auf den Grundwerten und vielleicht so nice, nice to know. Ähm, auch mhm. die, das nennt sich bei uns werteorientierte Führungsleitlinien, also wir haben neue Führungsleitlinien mhm. ausgearbeitet, ähm, die auf diesen zehn Grundwerten basieren und die auch wieder mit Führungskraft und Mitarbeitern zusammen ausgearbeitet wurden. Das sind jetzt im Prinzip ja. 13 ja. Stück, ähm, 13 werteorientierte Führungsleitlinien, die auch wieder auf diesen Grundwerten basieren. Also du merkst, alles Ziemlich Alles. vernetzt und also oder abhängig ja. voneinander und ist ein riesiger Prozess.
0: Aber so muss es sein. Und das ist genau das. Also, weil im Moment ist, also auch wenn du vorhin gesagt hast, viele Unternehmen versuchen gerade ihre Werte zu beschreiben, auch aus der Fachkräftemangel und so weiter, ja. so also ganz viele Punkte, warum es wichtig ist. New Work, neue Ansprüche und diese gerade ja auch ein Dilemma zwischen, also allein schon die. Da will ich jetzt nicht so reinsliden, aber die Homeoffice-Thematik mhm. und so. Also jetzt gibt es ja ganz viele Konzerne, die wieder gesagt haben, ja, alle wieder zurück ins Büro, so mäßig. Ja. Und gleichzeitig wollen wir uns aber darstellen als total attraktiver, moderner Arbeitgebender und so weiter. Also so. Und es gibt viele sehr, sehr kritische Stimmen, was Werte angeht und Leitbilder und also diese Prozesse. Und ich bin da immer so ein bisschen sauer auf die Menschen, die das so kritisch betrachten, weil meistens wird postuliert, wenn du Werte entwickelst, dann beschreibst du nur Werte und 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 kommunizierst die und erwartest, dass sich was verändert. Aber das Entscheidende ist ja gar nicht, also ist ja, wie der Prozess gestaltet ist. Und so wie ihr den Prozess gestaltet habt, da kann doch kein Mensch was sagen, dass so ein Werteprozess nicht wirksam ist und nicht hilfreich ist. Also das wäre ja absurd. Und genau das sind ja also bei euch schon handwerklich sehr 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 äh, best practice mäßig äh, sage ich mal so also wirklich ein sehr sehr leuchtendes äh, Beispiel, weil ihr es wirklich so integriert äh, macht und und den Prozess so mit so viel Beteiligung gestaltet und äh, und so weiter. Und andere machen das halt anders, aber das ist so wie wenn ich sage ja ich kann ähm, ein Hammer ist ein Instrument, was ich nicht nutzen kann, weil ich die ganze Zeit versuche, Schrauben damit reinzudrehen. Ja, dann hast du halt das Instrument falsch genutzt. Uh -huh. so. Also auch wenn es total platte, billige Metapher ist. Ja. Aber äh, das, die Werte sind ja ein Vehikel für genau so einen Prozess. Und dass das bei euch so ganzheitlich betrachtet wird und nachhaltig und langfristig, ist halt genau das Beispiel, da kann niemand was dagegen sagen, dass Werte nicht funktionieren oder so,
1: wenn du weißt, was ich, also ich bin, Also ich bin da ganz ganz bei dir, also ich verstehe diesen Schmerz auch, ähm, muss aber auch aus der, auf der anderen Seite trotzdem sagen, ähm, also ganz selbstkritisch gesehen, wir hatten auch hier und da im Haus sicherlich die Stimmen, ähm, was soll ja. denn das Ganze jetzt und wir machen das doch schon Ach, und so weiter schon. und so fort. Und äh, äh, ich verstehe äh, das aber ein Stück weit, weil das sind halt vielleicht Mitarbeitende, die sind schon seit 20 oder 30 Jahren da und die denken sich, wir machen das doch schon immer, warum machen wir jetzt da so einen ja. Aufriss drumherum? Wenn man das Ganze aber ja. wieder ein bisschen globaler sieht und sich denkt, ja gut, also auch ohne nicht diese Buzzwörter nicht unnötig viel auszureizen, aber demografischer Wandel und Babyboomer gehen langsam und genau diese Mitarbeitenden gehen halt dann vielleicht irgendwann mal in den nächsten Jahren. Und wie sollen denn jetzt nachfolgende mit, also potenzielle Kandidaten oder Kunden, ja. vielleicht die neue Generation an Kunden, die kommen, wie sollen die denn jetzt wissen, wie die PSD-Bank? dass wir das schon seit 85 Jahren machen, die die, die können ja. das ja nicht riechen ähm, und deswegen geht es jetzt darum, diese diesen Umbruch hinzubekommen, dass alle, die die, lang, die Bank schon so lange kennen und vielleicht auch schon so lange dafür arbeiten, das genauso wahrnehmen ähm, und das möglichst, ja, also jetzt einfach und auch jetzt schnell wieder nach nach außen zu bringen, also dass wir, mhm. dass wir schon immer so waren, aber das weiß ja halt noch nicht jeder und deswegen verstehe ich, Deren Sicht, aber wie gesagt, man muss das alles ein bisschen globaler und vielleicht nachhaltiger denken und auch die ja. externe Sicht, wenn jetzt jemand sich denkt, hm, jetzt klatschen die da irgendwie zehn Grundwerte drauf, na toll, ähm, also so wie du es ja. gesagt hast und sehen den Prozess dahinter nicht, auch das verstehe ich ein Stück weit, da bin ich der Meinung, da müssen Unternehmen halt authentische Arbeit leisten und aber halt auch ja. sichtbare Arbeit, also zu zeigen, ähm, nachhaltig sichtbar, nicht einfach nur, wir haben jetzt hier einen neuen Markenfilm und das sind wir jetzt, sondern die Leute mit bam, bam, genau, bam, bam. genau, genau, genau die Leute mitnehmen Shiny. auf die Reise, ja. äh, so sind wir vorgegangen, das hat das ja. sich so lange gezogen und danach auch noch dranbleiben, dass die halt irgendwann auch der Kunde dann abnimmt, okay, ich glaube, die meint's ernst. Da verstehen ja. die, äh, genau. Ja.
0: genau. Und ihr spielt ja da auch, also spielt im positivsten Sinne, meine ich jetzt nicht negativ, ähm, spielt ihr auch mit Storytelling. Also wenn ich ähm, an der Stelle, wir packen das in die Show Notes gerne, ihr habt ja auch äh, kommuniziert auf eurer Website und da sind die zehn Grundwerte zu lesen und da stehen auch ein paar Absätze zum Prozess. Mhm. Äh, mega spannend, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ähm, und da habt ihr auch ähm, geschrieben, dass eben Mitarbeitende persönliche Geschichten geteilt haben. Ja für was steht dieser Wert oder in welcher Situation, also auch wie dieses Kontextbezug, dass eben sowas wie äh, Ehrlichkeit oder Transparenz nicht einfach nur ein Wert ist, also nur ein Wort, so, sondern wofür steht der eigentlich ja. auch? Und dieses Storytelling-Narrativ aufzubauen, da drumherum und zu sagen, nicht nur, also eure würde ja schon reichen, wenn ihr sagen würdet, das ist für uns, für intern, um uns zu stärken, Solidarität aufzubauen, Zukunft so, aber sondern auch zu sagen, hey, das muss auch in unsere Richtung Mitglieder, in Richtung Kunden, jetzige und künftige und potenzielle Mitarbeitenden muss genau diese Story auch weiterentwickelt werden. Und dann ist das ja was extrem Starkes, weil wenn ich jetzt mal sag also vor allem äh, bewerbenden Perspektive, ich bewerbe mich und interessiere mich halt dann für, für die PSD-Bank, dann würde ich ja auch fragen, ja, wie tickt ihr denn? Wie ist die Kultur so? Und dann reicht es eben nicht, ein geiles Video zu sehen und zu sagen, ah, bam, 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 ja. und das sind unsere Werte. Ja. Sondern ja. zu sagen, ah, was ist denn die Geschichte dahinter? Und wenn das jetzt, egal wer erzählen würde bei euch, auch die, die vielleicht skeptisch waren oder immer noch skeptisch sind, die könnten trotzdem authentisch über diesen Prozess erzählen. Genau. Und äh, das ist so wichtig und das ist so stark und das trägt auch. Ja. Genau. Und weil du es vorhin angesprochen hast wegen Skepsis, also das wäre, fand ich auch schön, dass du das nochmal eingeordnet hast, dass da jetzt nicht jeder klatschend und jubelnd gesagt hat, yeah, let's invest ja. our lifetime <lacht> äh, für dieses Projekt und Vorhaben, wäre auch... Ähm, wäre auch total schräg, weil also es gibt kein Veränderungsvorhaben, wo wirklich Veränderung dahinter ist, wo nicht aus welchen Gründen auch immer Skepsis bis hin zu Widerstand entsteht. Sonst macht man wirklich was Falsches, außer man verdoppelt das Gehalt und verkürzt die Arbeitszeit gleichzeitig genau. oder so. Also solche äh, utopischen <lacht> Veränderungsprozesse, da würden, glaube ich, alle mit äh, jubeln vorangehen. Aber es ist natürlich Verständnis, warum machen wir das? Es ist ganz viel Zeit investiert. Es ist vielleicht manchmal auch ein bisschen, hey, wir haben das schon gemacht oder wir leben das schon, also auch so ein bisschen Wertschätzung des bisherigen so. Also ganz viele Elemente, die dann dafür sorgen können. Und das, da will ich nur jeden Mut äh, ähm, Mut aussprechen. Demut. Äh, danke, äh, Mut aussprechen, äh, zu sagen, hey, wir wollen, wir brauchen auch in solchen Prozessen eine gewisse Form von Widerstand. Also es darf natürlich keine Subotage sein, ja. aber dann ist ja für die Frage, binde ich diese Menschen auch bewusst ein oder sage ich, nee, nee, ist nur für euch, ich arbeite nur mit denen, die begeistert sind und es ist halt besser, dann auch die Skept Skeptischen einzubinden. Ja. So, jetzt, äh, komm, jetzt veröffentliche ich noch mein also mein Lieblingswert bei ja. euch ist Humor und Spaß.
1: Sehr cool. Kleine ich finde äh, Anekdote du? dazu noch ähm, witzigerweise unser äh, unser Vorstand ähm, hat in dem Workshop dann und da ist jetzt dann auch so ein bisschen sich rauskristallisiert hat und dann auch danach das sagt er auch immer wieder äh, in unseren Veranstaltungen ist nämlich genau auch sein Lieblingswert so mehr oder weniger, weil er gesagt hat, er fand es so gut, dass bei uns Humor und Spaß als einer der zehn Grundwerte rausgekommen ist, weil jetzt assoziierst du ja jetzt nicht gleich vielleicht mit einer Bank, ähm, ja. Der, die ja trotzdem noch eher so einen konservativeren, trockeneren Ruf, also mehr oder weniger genießt, ähm, dass Humor ja. und Spaß einer der wichtigsten Werte ist und das fand er echt total super, weil er gesagt hat, so, das, das steht wirklich für uns, weil wir machen halt auch viel, haben halt auch viel Gaudi, wie wir so schön sagen ähm, und ja, ähm, das hat sich auch gezeigt, dass wir das ernst meinen und dass wir das auch wirklich wollen, also wir wollen diesen Spaß im Alltag und ja. stehen auch dafür und also ganz witzig, dass du jetzt da selbst rausgepackt hast. Ähm, ja äh, vor,
0: allem, vor allem, ich finde den, ich finde, also wir verbringen so viel Zeit im, Arbeit, im Arbeitskontext ja. und äh, und ich finde, man kann sehr, sehr ernste Themen mit ganz, ganz viel Humor ähm, und Spaß und freudvoll machen. Und es geht vieles leichter. so Das muss nicht in jeder Situation sein, logisch. Aber so deswegen ist es für mich individuell ein total wichtiger Wert, auch Dinge spaßvoll zu machen. Und ich will sowohl intern als auch mit unseren Kundinnen und, und so weiter ist mir halt wichtig, dass wir eine ernsthafte, partnerschaftliche, sehr, sehr kompetente Beziehung haben, die aber total auch vertraut und freundschaftlich und spaßvoll sein kann. so deswegen ist es für mich so ein wert und äh, das erlebt man ja oft aber nicht so dass es dass es wirklich auch so benannt wird weil das könnte man ja wird ja manchmal dann schnell so ins Negative gezogen, so äh, ja, die Bank, yeah. ihr macht also oh, also mit den Zinsen oder yeah, was yeah, oder so. Yeah. Und darum geht es ja gar nicht, sondern es ist ein Standalone-Wert zu sagen, dass nicht nur erlauben wir uns, sondern dafür stehen wir auch und dafür sorgen wir auch, weil dann, weil wir dann produktiver sind, weil wir dann anders zusammenarbeiten, weil wir dann vertrauter sind, dies, das. So, genauso deswegen feiere ich den äh, extrem und finde es nicht selbstverständlich, den auch so zu formulieren und nicht nur zu sagen, ja, ja, das ist was, was wir eh machen. Genau. Cool. Du, jetzt sind wir gerade noch ein bisschen in Richtung ähm, so New Work-Themen mhm. eingestiegen. Ähm, wie geht ihr damit um, weil das ja auch, also so jetzt mal New Work nicht als Gesamtthema, mhm. aber so Elemente, Ansätze, ähm, gibt es da Sachen, die ihr wo ihr sagt, das, das würde ich jetzt unter diese New Work ähm, äh, Label drunter packen, was spannend ist?
1: Ja, also wir beschäftigen uns schon damit, auch schon länger, ähm, es ist schwierig, immer auf der Gesamt, auf die Gesamtorganisation das umzusetzen. Ähm, wenn ich jetzt trotzdem mal so ein bisschen überlege, also das ähm, haben wir auch mal neulich auf einer Veranstaltung im Rahmen der New Work Week ähm, vorgestellt, also da waren das wir für einen Abend ein Host. Ähm, und mhm. haben dann so ein bisschen die Reise der PSD bei Nürnberg vorgestellt und ähm, da war zum Beispiel so ein Thema, das ist auch immer klassisch hergenommen, Zielerreichung, also wie erreicht man Ziele, über welche Methoden etc. und äh, wir haben beispielsweise in einer Abteilung jetzt und versuchen das aber hier und da jetzt auch in mehreren Abteilungen umzusetzen, ähm, OKRs als Zielerreichungsmethode mhm. für uns festgesetzt, ähm, um daraus zu sagen, dass wir halt die strategischen Ziele tatsächlich ins Operative übersetzen und dann durch so eine ähm, ja, agile Zielerreichungsmethode das auch an die Mitarbeitenden weitergeben. Und dann natürlich im nächsten Sprit, äh, Schritt dann äh, durch, durch äh, in, in Sprints das zu erreichen tatsächlich in dem Team und dann mit User-Stories zu arbeiten, mit Tasks etc. Also da jetzt so ein bisschen zum Thema, ähm, wie in der, in der alltäglichen Arbeit oder im Praxisalltag und mhm. wenn ich da jetzt noch mal ein Stück tiefer äh, reingehe, also das weiß im Prinzip das Team oder die Abteilung, in der ich jetzt vorher tätig war in der Organisationsentwicklung ähm, versuchen wir das schon wirklich tatsächlich sehr stark und vor allem da im Teamentwicklung nennt sich das. Ähm, da mhm. lebt das Teamentwicklung nämlich ein ja holokratisches in eine holokratische Teamzusammenarbeit, ähm, also dass da wirklich die Rollen mehr im Fokus sind und die und wir dieses stärkenbasierte Arbeiten vorantreiben wollen und da sehr viel auf Selbstverantwortung. Also ähm, die Führungskraft aus dem Team ähm, setzt da wirklich sehr viel auf Selbstverantwortung des, des Teams und nennt sich selber auch Teil des Teams und nicht ober-unter, mhm. sondern ich gehöre genauso mhm. mit einer Person zum Team wie ihr alle anderen. Ähm, ja. Und bei uns wird Stärkung stärkenbasierte Arbeiten vorangetrieben. Und genau das ist so in dem Kontext. Natürlich versuchen wir dann durch, und die, das, da möchte ich halt jetzt nicht zu tief drauf eingehen, also durch so reguläre ja. Arbeits Strukturen wie jetzt mobiles Arbeiten, äh, moderne Arbeitswelten, auch da einen Kreativraum zu schaffen, wo du, äh, wo du jetzt irgendwie Wände Wende beschreiben kannst. Also ich nutze sowas sehr gern, muss ich sagen, also weil ich oft ja. mal Einfälle habe und dann schreibe ich schnell irgendwie was hin. Ähm, da solche Welten zu schaffen, sehr viel auf das Thema Gesundheit natürlich. Also da haben wir jetzt sehr viel auch die letzten eineinhalb Jahre stark investiert, ein eigenes Gesundheitsprogramm auszuarbeiten, für die Bank auch mit viel Fokus auf das Thema Mental Health und ähm, ja. zu sagen, okay, nicht nur dieses klassische ähm, wir tun jetzt irgendwas, damit du, damit du keine psychischen Probleme bekommst, sondern ähm, präventiv wirklich auch, vorbeugen, <lacht> Zufriedenheit, ähm, gucken auch individuell, also, dass wir, weil wir trotzdem auch ein paar mehr äh, Filialen noch haben, die zwar nicht in Nürnberg sind, ja. dass wir sagen, jeder soll was von der Gesundheit haben, ähm, und auch da so dieses Thema mit aufgegriffen, weil das ja auch immer wichtiger wird, ähm, ja, und versuchen es halt hier und da, wie gesagt, am stärksten leben wir es tatsächlich jetzt im, im, in dieser Abteilung Organisationsentwicklung eben ähm, und mhm. dadurch auch richtig dieses stärkenbasierte Arbeiten und da auch mit beispielsweise äh, einem Team kennen, was das erstellt wurde ähm, und ähm, auch so, ja, mit, also gibt da jetzt auch, also im Prinzip das stärkenbasierte Arbeiten, was meine ich noch damit? Dass vielleicht dazu noch jetzt abschließend, ähm, wirklich anhand eines äh, Profils des jeder der Kolleginnen und Kollegen aus dem Team für sich also so ein äh, so Denkstilmuster, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, vom HBDI-Profil, also HBDI-Analyse durchgeführt ja. hat im Team ähm, und dann mhm. auf Basis dieses Profils, dieses Denkst dieser Denkstilanalyse, ähm, die Stärke rausgearbeitet hat. Also beispielsweise der eine ist eher der rote Typ. Der rote Typ steht für den ja. emotional, der aber vielleicht zwischenmenschlich besser ist, der kommunikativer ist. Ähm, der andere ist vielleicht eher der stark blaue Typ, also der, der sehr äh, rational IT-lastiger ist, IT -IT irgendwie vielleicht analytischer vorgeht und auf Basis dessen <lacht> dann die Rollen im Team zu verteilen, ja, dass jetzt jemand wie ich, der wie wundert es, vielleicht eher ein roter Typ ist, ähm, vielleicht eher kommunikative Themen übernimmt, vielleicht mal was vorstellt in der Bank, präsentiert etc. Ähm, und äh, das nicht unbedingt jetzt der blaue Typ machen muss, weil der das so einfach halt nicht ja. ihm nicht liegt, da nicht seine Stärken hat, sondern der dann vielleicht dafür ähm, zuständig ist, bestimmte Themen analytisch auszuarbeiten, äh, zu recherchieren, äh, rauszufinden und da halt so ein Stück weit eine optimale Teamzusammenarbeit zu schaffen. Ne? Cool.
0: Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und das ist gar nicht so trivial, wie es wie es klingt eben. so. Also mhm. weil man muss erstmal, und da ist ja jetzt unabhängig davon, welches Framework wir man nutzt, also man kann auch den Strength Finder, Gallup und so, also kann man ja unterschiedliche nehmen oder halt eben Persönlichkeitsprofile, aber da geht es ja erstmal darum, überhaupt Klarheit zu schaffen, was sind denn meine Stärken und was sind aber auch meine Begrenzungen. Also, wo bin ich nicht in meiner Comfortzone? Und allein das zu legitimieren, ist so ein Riesenschiff, weil wir sind in ganz vielen Unternehmen noch sozialisiert im Sinne von, ich darf keine Schwäche zeigen. Genau. Ich muss immer performen, so. Wie, da muss eine Präsentation gehalten werden. Ich will zwar nicht vor 100 Leuten stehen und die vor, und, also das ist für mich das Schlimmste der Welt, aber wenn das ein Teil von meiner Rolle sozusagen ist, oder wenn das jetzt ist, um, um Karriere zu machen, erfolgreich zu sein, gesehen zu werden, muss ich da halt durch, so. Und so sind wir ganz oft sozialisiert und so sind Kulturen noch ganz oft aufgebaut, dass eher Themen vergeben werden und gar nicht geschaut wird, Ressourcen, Stärken, Potenzial orientiert. Für wen ist es genau was? Weil er dort die Stärken hat. Oder auch an einer Stelle bewusst zu sagen, ja, nimm du mal den Job, auch wenn es nicht deine Stärke ist, weil das ist dein Entwicklungspotenzial. Und wenn man allein die Transparenz dahin zu bekommen, ist schon für mich ein Riesenschritt. Und dann aber auch immer wieder zu checken, wo stehen wir denn, nutzen wir die Stärken die Chancen und die Potenziale, also auch an der Stelle ähm, richtig nice, richtig nice und gar nicht so trivial. Aber hat halt eine große Wirkung so, ja. auf die Menschen.
1: Ja, und tatsächlich nicht so trivial auch in der Umsetzung trotzdem. Ne? Also ja. obwohl wir in dem Team dann so alle unsere Rollen hatten und wir hatten, wie gesagt, das Team kennen, was dann erstellt. Also wirklich, äh, welche mhm. Rolle hat wer? Welche gemeinsamen Ziele haben wir, welche Werte im Team möchten wir besonders leben? Ähm, wie soll unsere Zusammenarbeit sein und welche vielleicht so. Playrules oder Teamregeln haben wir, an die wir uns halten möchten und das haben wir alles zusammen ausgearbeitet an einem, einem Workshop-Tag mehr oder weniger und haben gesagt, das ist jetzt so ein, bisschen, ein Stück weit das Credo des Teams, danach arbeiten wir und <lacht> es ist aber trotzdem jetzt so, jetzt bin ich der, bleiben wir bei dem Beispiel, der jetzt der kommunikative ist und vielleicht was vorstellen soll und jetzt ähm, nehmen wir mal ein ich bin nicht da oder wir möchten trotzdem rotieren beispielsweise in der Aufgabe. Wir haben jetzt ein Format gehabt, das, das nennt sich oder haben es immer noch Coffee und Cake. Äh, da präsentiert immer dieses, also genau dieses Team bestimmte aktuelle Themen, die die Bank betreffen. Vielleicht so ein bisschen, bisschen methodisch was, äh, was, was ist nice to know. Und ähm, da ist natürlich ja. auch so die Frage, ist es da wirklich so sinnvoll, immer dieselbe Person nach vorne zu setzen, die das dann präsentiert ja, oder sollte ja. man nicht eher im Sinne von Fairness und auch ein bisschen Abwechslung irgendwie rotieren? Und da ist dann so wieder diese diese grundsätzliche Frage, macht dieses Stärkenbasierte nur nur des ja, Sinnes wegen, also ist es so sinnvoll oder ähm, sollte man doch irgendwie tauschen, dann, dann, dann bricht man aber dieses Prinzip stärkenbasiertes Arbeiten wieder ähm, und solche Themen halt, ne?
0: Ja. Ja, ich würde die Frage, genau, voll, voll ähm, gut, wie du es beschrieben hast. Und äh, ich würde die Frage einfach mit, ähm nicht nur Stärken stärken, sondern es geht vor allem ja um Potenzialentwicklung. Mhm. Und damit hast du die Frage ganz einfach beantwortet, ja. indem du sagst, wir, in, wir entscheiden bewusst, also nicht zwingend, sondern bewusst, ob es Rollen gibt, die rollieren, auch wenn sie nicht deckungsgleich sind mit den Stärken der ja. Menschen, weil es auch in Richtung Potenzialentwicklung geht. Und Potenzial kann eben sein, du musst raus aus deiner Komfortzone, also die, die, die Person, die, die jetzt die Rolle übernimmt, obwohl du sie besser ausfüllen würdest, basierend auf deinem Stärkenprofil. Ja raus aus der Komfortzone heißt Entwicklung. So, Also das muss eine, keine bewusste Entscheidung sein. Es kann aber auch sein, dass es eine Entscheidung ist im Sinne von, für uns als Organisationseinheit ist es wichtig, dass alle Mitglieder sichtbar sind und deswegen müssen manche auch, ähm, auch wenn es eben nicht die Stärken sind, in diese Rolle reingehen. Ja. Und so kann man es ja dann immer wieder situativ entscheiden. Aber es das heißt natürlich genau, es ist nicht trivial, sondern du musst immer wieder einen Check machen, wo stehen wir, was heißt es für dich. Man muss auch immer wieder adressieren dürfen, und können ja, im Moment, das entspricht jetzt gerade nicht meinem Profil so, also auch die Hand zu heben so, also das ist ja auch dann, äh, ist ja auch was, was äh, Mut, auch, ja. Mut braucht, genau, ja. Transparenz, Ehrlichkeit ja. und muss halt auch erlernt werden, dass das nicht zum Nachteil gereicht wird, weil auch eine Gefahr ist halt Verteilung der Aufgaben. Also es kann nicht sein, dass die du bist halt die Rampensau und machst, 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 machst und ihr habt jetzt gerade eine Phase, wo hauptsächlich Aufgaben sind, wo es um Kommunikation nach außen ja. geht, als Beispiel. Und die anderen chillen so mäßig und sagen, ja, ja nö, das sind halt nicht meine Sterne, ja. der Resul, der macht das ja. schon. Und äh, du äh, kommst nicht mehr hinterher. Also auch das wäre ja so eine Schieflage. Ja. Aber das ist halt, dafür braucht sie Kommunikation, dafür braucht sie Teamnormen, Spielregeln, die ihr definiert habt und so weiter und immer wieder nachjustieren. Also es ist ja nichts Einmaliges. Ja aber ähm, eben sieht man schon, wie viel da dahinter steckt hinter so einem ja. also so stärkenorientiertes Arbeiten äh, oder ressourcenorientiertes Arbeiten ist eben klingt nice, ist aber richtig schöne tolle Arbeit, wenn man es wirklich macht.
1: Und Wo ist auch das ist vielleicht da noch so als Tipp oder wo wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, wo mhm. es extrem hilfreich ist tatsächlich bei der Auswahl neuer Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ah, nice. Genau. Wenn du jetzt sagst, also auch da war, hat es dann die Führungskraft dieses Teams gesagt, pass auf Leute, wenn jemand neues kommt ihr werdet hauptsächlich mit dieser Person arbeiten, das heißt, die Entscheidung liegt auch hauptsächlich bei euch, ob ihr der Meinung seid, ist ein Benefit und Mehrwert für euer Team und ihr okay. könnt so zusammenarbeiten. So einmal so dieses Team, ich meine, das kommt jetzt auch immer mehr, Team entscheidet, ob der neue Kollege, Kollegin ins Team passt und ja. zweitens noch, Guckt euch trotzdem auch dieses Team Canvas an, also was ihr Ausgabe, welche Stärken habt ihr bisher schon, was braucht ihr denn eventuell noch im Team und welche Farbe vielleicht auch in Futterband, jetzt mal ganz einfach gesprochen, also man sollte nicht zu sehr nur auf die Farben gucken natürlich, ne aber ja, ja, aber, ja. aber, aber was braucht ihr vielleicht noch für die Balance, wenn wir jetzt nur ja. zehn Rampensäure haben oder nur zehn rote Typen, ja. wäre vielleicht irgendwann wieder so jemand, der auch so ein bisschen das, das Rationale reinbringt, ähm, ja. auch wieder gut, ne, und da vielleicht wirklich das zu nutzen, auch als Basis zu sagen, okay, wo haben wir gerade schon Stärken, wo, wo haben wir doch Potenziale, ne? was würde uns jetzt extrem gut tun und dann, jetzt wieder weiter gesponnen natürlich das Thema Kulturdiversität, ähm, ähm, generell Diversität im Team, auch äh, Stärkendiversität ja. irgendwo, es ist extrem hilfreich, wenn du dieses Instrument sinnvoll nutzt und ja.
0: ja. Und vor allem was wo du da nämlich dran bist, was Diversität angeht, ist, sind nämlich die unsichtbaren Diversitätskriterien, also wie Tickt jemand, wie denkt genau. jemand, kognitive äh, Unterschiede, ja. auch Style, wie ich arbeiten will ja. und so weiter. Und das ist ja, was oft verborgen ist und was eben nicht sichtbar ist. Und wenn es nicht transparent gemacht wird, dann kann es sein, dass du auf der Oberfläche ein diverses Team hat was gar nicht so gut funktioniert, ja. bis hin zu dysfunktional genau. ist oder halt the other way around so mäßig. Äh, deswegen ist das auch nochmal total spannend. Und was du gerade gesagt hast... Ähm, ist ähm, genau wie das eine ist, welche Persönlichkeitsprofile, welche Stärken werden mitgebracht ja. so. Und auf der anderen Seite gibt es ja ähm, eine Dynamik innerhalb vom Team, ähm, das sich immer reguliert. Also so wie du gesagt hast, wenn man immer so die Innovatoren oder soll hat, braucht halt auch die Rolle, also unabhängig vom Menschen, die Rolle immer äh, Details umzusetzen, dranbleiben, ja. dokumentieren, so, so Sachen und das heißt es kann sein dass zwar ihr dass man stärkenorientiert agiert aber wenn die balance nicht da ist dass dann menschen trotzdem diese rolle ausfüllen weil das halt die dynamik dahinter ist weil sonst wird halt nicht gemacht so ja. also stabilisierende rolle oder so und äh, das ist dann immer eine schieflage und die kann man natürlich mit so einer bewusstheit über wie sind denn unsere wie ist unser stärkenset aufgestellt und ähm, passt es zu der Funktion, die wir haben. Jedes Team braucht ja was anderes. Nicht alle brauchen Rampensäule. <lacht> so. Und ähm, genau, und das, das, diese Dynamiken lassen sich dann auch besser beeinflussen und damit entstehen auch weniger Spannung, weniger Konflikte und weniger Reibungsverlust und auch wieder weniger Pressure im Einzelnen, was ja auch wieder in Richtung mentale Gesundheit einzahlt. Ja. Und deswegen ist das ähm, eine ziemlich runde Sache. Und, um jetzt hiermit äh, den Abschluss zu finden uh -huh. äh, und das Ganze abzurunden, wir haben ja viel über eure Werte ge geredet. Uh -huh. Und ich habe äh, ja schon gesagt, Humor und Spaß ist eine meiner Lieblingswerte. Uh -huh. ähm, also ich habe keinen Wert, den ich nicht gut uh -huh. finde. Ich finde die alle gut, vor allem mit der Geschichte dahinter, ja. dass es eben nicht nur Worte sind. Aber ich finde ähm, auch ganz zentral, und das passt genau in dieses letzte Segment, Segment was wir gerade gesprochen haben, Menschlichkeit. Uh -huh als Wert. Aha. Und auch wieder nicht nur als Spruch, sondern als echter Wert, echte Bedeutung. Aha. Und ähm, da gehört eben auch dazu, in diese Untiefen der Persönlichkeit, der Struktur, der, Struktur, der Stärken, der Begrenzungen und so weiter auch reinzugehen und zu sagen, wir schaffen Kontext, wo du als Mensch einfach sein darfst, dich entwickeln darfst und auch so gesehen und wahrgenommen wirst. Und das wirkt extrem so, dass das bei euch ähm, im Unternehmen genauso gehandhabt wird und wirklich gelebt Aha. wird.
1: Also, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ist, glaube ich, auch so wirklich, ja, wie du sagst, es ist schwer, einer dieser zehn Werte irgendwie rauszupicken und zu sagen, so, der ist besonders wichtig, aber dieses Menschliche, ähm, das ist tatsächlich bei uns so. Und das sage ich auch immer wieder, also ich betreue auch den Bereich Recruiting äh, bei uns mit, das sage ich auch immer zu zu, zu in den in, in Vorstellungsgesprächen, in denen ich dann auch so tatsächlich so so ein Cultural Fit mehr oder weniger ähm, mache, ich sehr auch immer ganz ehrlich dazu. Bei uns ist das Thema sehr wichtig und nicht nur mit, weil wir so toll sind, sondern es ist uns auch sehr wichtig, dass du in dieses, in dieses Wertefit reinpasst. Also, dass du auch so denkst und, ähm, so, so, so Themen wie, Anschreien oder Ausgrenzung oder was auch immer, das, das es bei uns nicht in dem Stil, ne? Ja. Ähm, und wir, ja. wir sind, wir sind nun mal, also ich habe ich passe immer ein bisschen auf mit dem Wort Familie, aber wir sind sehr, ja. wir haben ein sehr familiäres Miteinander zumindest. Ähm, dieses Miteinander, ja. Ja. das ist auch so unser Haupt, unser Hauptkernpunkt, Miteinander äh, schaffen, Miteinander sein. Und wir sind da halt, ähm, sehr mit, also familiär miteinander. Und da musst du auch, da, da musst du Bock drauf haben auch, ne? Also, ähm, ja. Ja, du, ja, du bist voll. jetzt nicht bei irgendeiner, Irgendeinem Großkonzern in Frankfurt, wo jetzt dann hier zack, zack, zack und liefern und, und achtet. Genau, genau. Und du musst, du musst Lust darauf haben, dass du äh, dass, dass ja. du auf diese Menschlichkeit achtest, dass du gut miteinander umgehst, dass du die Wir nehmen auch immer so einfache Beispiele. Ne? Bei uns, wenn du halt vorbeiläufst, da jemand am Gang, der wird immer entweder gesagt, äh, morgen Mahlzeit oder irgendwas, oder du gehst aus dem Raum und sagst, ich gehe in die Küche, soll ich dir einen Kaffee mitbringen? Ähm, also das klingt jetzt so einfach, ne? Aber ich habe schon auch anders erlebt und anders gehört, ne? Und das sind, das sind so Themen, die sind bei uns gar nicht zu hinterfragen. Es ist einfach so. Ähm, ja. Und genau dieses dieses Thema Menschlichkeit ist es bei uns halt so immens wichtig und ähm, auch bei neuen eben, ne? Also bei neuen, bei neuen Mitarbeitenden. Ich weiß nicht, wenn wir kurz noch drauf eingehen auf dieses. Ähm, du hast das Ganze am Anfang ja gesagt, das, das Patenprogramm äh, ja. eben. Und das ist auch daraus entstanden. Also neben dieser fachlichen Partnerschaft, die es jetzt in vielen Unternehmen gibt. Ähm, war es mir irgendwann ganz wichtig auch zu sagen, Leute, da kommt jetzt auch eine ganz neue Generation an Leuten. Und ähm, wir haben auch, also auch da wieder ehrlicherweise, auch wir haben diesen 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 äh, ja, Arbeitsmarkt-Switch schon gespürt, ne? dass die Leute vielleicht wieder früher früher gehen oder in der Probezeit plötzlich sage ich, ja, passt irgendwie doch nicht, ich schau mal weiter, wo es besser ja. ist. ne weil gesagt, ja. ich bin der Meinung, das liegt daran, dass wir die früher, und irgendwie authentischer, kulturell und sozial bei uns integrieren müssen. Und dafür braucht es nicht nur einen fachlichen Partner, dafür braucht es einen Partner, der sich nur darum kümmert. Ähm, mhm. Also jemand, der dich kulturell und sozial integriert. Und ähm, so ist ja. das entstanden, dass wir dann dieses neue Partnerprogramm hatten mit Hauptfokus darauf, äh, Hauptfokus mhm. dich vor deiner, vor deinem Beginn auch schon zu kontaktieren, zu sagen, hi Georg, ich bin der Resul, ich bin dein neuer Partner bei der psd Bank, ich freue mich schon voll auf dich, wenn du Bock hast, können wir auch davor mal einen Kaffee trinken, falls du noch irgendwelche Fragen hast, ähm, oder am ersten Tag, dann äh, zeige ich dir ein bisschen was und dann treffen wir uns regelmäßig und ich bin auch so ein bisschen dein Buddy, Das du halt das Gefühl hast, direkt schon Teil dieses Miteinanders zu werden. Ne? Ja. Ähm, und ja. genau, und da gab es auch nur um darauf kurz einzugehen, natürlich auch mal Spannungen, ne? zu sagen, wer ist denn jetzt zuständig für die Mitarbeiter? Eigentlich ja die Führungskraft, ja. so wie wir es kennen von früher. Oder ist es der Pate? Ja, die
0: hätte ja die ähm, ja, Aber auch ja. da
1: habe ich immer, ja, mit dem kleinen Schmunzeln gesagt, Leute, denkt mal an eure Beginne zurück. Ähm, hättet ja. ihr früher vor Arbeitsbeginn eure Führungskraft vielleicht ge gefragt, du, was ziehe ich denn am ersten Tag jetzt am besten an? Ja. So. Voll gutes genau, Beispiel. ich glaube ich, ich glaub eher nicht. Ich glaube eher nicht, aber du würdest mich vielleicht eher fragen, du habe ich weiß jetzt nicht so ganz, äh, was soll ich nochmal anziehen, oder wie komme ich denn nochmal bei euch da in das eine Büro im dritten Stock, bei welchen Eingang muss ich da rein? Ähm, und das sind halt so Themen und das ist für mich genau dieses Menschliche, ne? Dass man Mensch miteinander umgeht, dass du dir genau solche Fragen erlauben darfst und sollst. Ähm, und ja, was mich jetzt auch so glücklich macht. Und auch ein Genau.
0: Auch wieder ein Rahmen dafür hast, wo die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass du diese Fragen stellst. Ja als wenn es so ganz organisch läuft. Lieber Riesel, danke für diesen Hack. Ich finde es mega gut. Also ähm, kulturelle Paten im ähm, Onboarding-Prozess und schon im Preboarding, schon vorher einzu, einzubinden ja. und das ganz aktiv zu machen, ist auch nochmal mega, mega, mega ähm, wichtig und spannend. Und ich glaube auch, die wenigsten machen das so systematisch also wird dann eher fachlich, inhaltlich, strukturell umgebordet, aber zu sagen, so diese soziale, menschliche Integration Teil der Gemeinschaft werden, ist halt, das ist ja der Downside von eurem Gemeinschaftsansatz, ja. ist ja, dass ihr in dieser Gemeinschaft ist ja schon sehr in-group, also sehr viel ja. ähm, Zusammenhalt, Solidarität, ja. heißt doch, es ist von außen manchmal gar nicht so leicht reinzukommen, so. und äh, das öffnet natürlich diese Räume total und macht damit äh, genau die Brücke. Ja. Du, mir fällt nicht mehr ein, also ich hätte noch tausend Fragen, 27.000 ja. Fragen, aber ähm, nicht mehr heute, nicht mehr in dieser Episode, ja. aber ähm, ich bedanke mich wahnsinnig, äh, also wirklich wahnsinnig bei dir, es war so ein spannender Einblick, also Shoutout wirklich an alle, danke dir, dass du stellvertretend über diesen Prozess und euch ähm, gesprochen hat hast, und ähm, und hatte jetzt überlegt, ob ich noch einen Wert von euch raushau, um sozusagen ähm, die, ja, ich würde sagen, danke für das Vertrauen und ihr habt noch einen Wert etwas bewirken und ich bin mir sicher, dass jeder Hörende aus unserem Gespräch und aus deiner Offenheit, deiner Transparenz quasi etwas mitnehmen kann und damit hast du auf jeden Fall was bewirkt, zumindest bei mir schon.
1: Danke sehr. Lieber Marisa. Vielen Dank auch an dich. Georg mir jetzt auch riesig viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, ich hätte jetzt auch wirklich noch zwei, drei, vier Stunden mit dir weiter darüber philosophieren, reden können, austauschen können. Also für mich war es echt super und auch ähm, mein Appell nochmal an alle, die das hören, also alles, was wir jetzt über was wir jetzt gesprochen haben und was wir auch gemacht haben in der Bank und ich auch da vieles vorangetrieben habe, ist, dass es ähm, das zählt alles irgendwo, um auch nochmal so diese Brücke zu kriegen auf das Thema Kultur ein. Ähm, auch wenn wir das nicht bewusst immer gelabelt haben, damit ähm, und ich bin tatsächlich ja. der Meinung, auch für die Zukunft, die richtige Kultur ist die neue Employee Value Proposition, also dein Differenzierungsmerkmal für nachfolgende Generationen, für nachfolgende Kandidaten etc. Äh, von ja. daher, es macht Spaß darin zu investieren, weil du auch irgendwann so die, siehst, wie, wie das das Früchte trägt. Und von daher kann ich jeden nur ermutigen dazu, traut euch, versucht mal neue Wege und ähm, ja, investiert darin.
0: Nice. Lieber Resul, was für wunderbare Abschlussworte. Herzlichen Dank, dass du Gast im Kulti warst.